0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 2 de octubre del 2023. Soy Pepe del Bosque y mucho que platicar con toda la actividad del fin de semana. La Liga Española, en donde han ganado Real Madrid y FC Barcelona. También, actualidad de la Premier League con ese partidazo, con polémica incluida entre el Tottenham y el Liverpool. El próximo fin de semana tendremos un partidazo aquí a través de W Radio y W Deportes. El Arsenal se mide al Manchester City. Y también, cambiando de tema, platicaremos de otro gran partido este fin de semana, empate a dos goles entre el Leipzig y el Bayern Múnich. Semana de Champions, mucho que platicar, saludo a Fo en la producción de este espacio, también al señor Gabriel Guzmán, mejor conocido como el Chapo, y comienzo con el equipo de analistas... Aquí al lado mío, el señor Eugenio Tamés. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Sí, tuvimos un fin de semana con
2: algunas sorpresas en cuanto a resultados. Por ahí el tema de Aston Villa que estaremos eh, platicando también en un rato, ¿no? Derrota uh -huh. importante del Manchester United. Bueno, entre varios
1: resultados que ya estaremos platicando a lo largo de la siguiente hora. De acuerdo. También a la distancia, Beto González. Fuerte abrazo, Beto. ¿Cómo te va?
3: Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ustedes, para toda la gente que nos escucha, el sábado estuvo bien cargadito de Premier y acabó justo con este partido muy agitado, muy polémico entre Tottenham y Liverpool, uh -huh. que bueno, ya también habrá que hablar de lo que pasó después con la, la asociación de árbitros que... Te disculpa y al final sabemos que no, no va a cambiar el resultado, pero tenían que decir algo, ¿no? Entonces no nos encanta hablar de esto, lo tendremos que hablar y también resultados muy divertidos, partidos muy divertidos de este fin de semana en general. De acuerdo,
1: pues entonces en lo que se conecta todo el equipo de W vamos a arrancar como todos los lunes preguntando quién fue el mejor jugador del fin de semana.
0: La pregunta del día. No poteva hacerlo venire dagli La figura
1: del fin de semana para ti fue Eugenio Tamés, ¿con quién te vas a quedar? Yo lo tengo muy claro. Sí. Pero voy a comenzar contigo y luego escucho a continuación al señor Beto González. Para mí,
2: acerca de, de un partido que ya mencioné, eh, me es muy complicado no mencionar a Oli Watkins como sí. la figura de la semana, ¿no? Hat-trick, asistencia, asistencia además. partido importante además, uh -huh. ¿no? Frente al Brighton no era un partido sencillo que, que si bien venía haciendo bien las cosas el Aston Villa, venía de una derrota ahí medio cuestionable tal uh -huh. vez frente al Everton... Y con este 6 por 1 contundente frente al Brighton, bueno, se colocan no solo como eh, una, entre comillas, sorpresa del fin de semana por lo que sucedió en el marcador, sino también como un conteniente a, a Europa, ¿no? Totalmente. Que también quiere llegar un Emery y mucho tiene que ver con una gran, gran actuación de Oli Watkins con su triplete y su asistencia.
1: No lo metí en el fantasy, me quería <risa> matar cuando vi el partido. Primero vi el resultado y luego el partido Porque sí. nos agarró muy temprano Porque fue a las 5.30 de la mañana Beto González, te pregunto lo mismo Para ti, ¿quién fue el jugador del fin de semana En el viejo continente?
3: Descontando a Oli Watkins, ¿verdad? Porque es la actuación del fin de semana, eh, salvó la de Lautaro Martínez, ¿no? Porque no estaba considerado para, para realmente ser titular. De hecho, entró a, a de al cambio del partido, entró de cambio al 55 y en 15 uh -huh. minutos ya había marcado cuatro goles, ¿no? O sea, en la historia del Inter apenas hay cuatro o cinco delanteros que han podido marcar cuatro goles en un partido, ¿no? Lautaro Martínez ya es parte de este podríamos decir que es un poco facilitado, es un poco explicable a partir del rival que tiene, de la sandernitana, más allá de que Guillermo Choa es un arquero que siempre va a resolver las cosas, pero vaya, o sea, Lautaro Martínez se mete en un grupo selecto de delanteros que marca cuatro goles en un partido, lo hace de suplente y prácticamente inclinó solo el partido, entonces me parece que tendría que estar ahí opositando para hacer la figura del fin de semana.
1: Totalmente, también es otro jugador que le hubiese puesto la fichita, hat, eh hat de Watkins y cuatro goles de Lautaro Martínez, que después de la Copa del Mundo realmente ha tenido un nivel superlativo el atacante argentino del Inter de Milán. Iñaki María, también te saludo a ti a la distancia, hasta Segovia, España. ¿Cómo te va, Ingeniero? Ya escuchaste la pregunta porque, y si no la escuchaste, sabes que es la misma que hacemos todos los lunes. Sí.
4: Sí, sí, somos poco originales los lunes, las cosas como son. Eso sí, nos leemos la mente, ¿eh? porque yo creo que a Beto le han quitado la suya y Beto me ha quitado la mía. La rentabilidad del partido de Lautaro Martínez eh, creo que no es cuestionable, pero bueno, me va a tocar improvisar otra. Y me voy a quedar con Ángel Correa, que es ese delantero que yo siempre valoro muchísimo. Lo primero, porque en un mundo en el cual atacar con espacios es mucho más fácil que hacerlo en espacios reducidos, el futbolista del Atlético de Madrid creo que se revuelve como pocos por dentro Pues ya digo, ese fútbol de girarse, ser muy ágil, tener controles bastante uh -huh. finos Y ayer rescató el Atlético de Madrid contra el Cádiz Y la segunda particularidad que tiene este jugador es que Bien como revulsivo o bien cuando hay lesiones del resto No abre la boca, espera su momento Y en este fin de semana con las lesiones de Memphis Con la sanción de Álvaro Morata después de la expulsión contra Osasuna Sale, doblete
1: y lidera a los de Diego Pablo Simeón. De acuerdo, también me gusta ese nombre. Yo me voy a quedar con el arquero senegalés del. Bueno, un equipo modesto, el, Cla el Clermont. ¿Está bien la pronunciación o no? ¿O sí. es Clermont? No, no Clermont soy Fru eh, tan experto uh -huh. yo en el francés. Ah, no, francés pero no, no, no es alemán lo que hablas. Sí, perdóname, sí, sí. perdóname. No, no, el, el Clermont, <risa> vamos a decirlo así.
3: Clermont, sí, el sí. Clermont.
1: Eh, que ha igualado sin goles contra el Paris Saint-Germain, uh -huh. pero tuvo 10 atajadas el arquero senegalés de 30 años, Moridiou. Apenas ayer vi el partido y no ganó de milagro el Paris Saint-Germain. Es cierto que también el Clermont pudo marcar al menos un gol porque cada vez que verte verticalizaba, atacaba campo abierto, dañaba la transición defensiva del Paris Saint-Germain. Pero, el, sin duda, la figura del fin de semana para mí es Moridiou el arquero del Clermont en el empate 0 a 0 ante el Paris Saint Germain así que dejamos acá la pregunta del día y vamos a arrancar primero con la Liga Inglesa la Liga Premier Premier League Romero no encuentra
3: a la banda para Pedro Porro. Centro
0: por abajo, autogol del Tottenham. No lo metieron los atacantes del Tottenham. Se equivoca un zaguero central que había hecho un gran partido como Joel Mate. Y el camerunés le mete el botín izquierdo y la clava al ángulo de su propio arco. ¡Al 95 con 50! ¡El Liverpool
3: va a perder con un autogol!
1: El Liverpool perdió por un autogol, sí. También por una cuestionable actuación arbitral. El Liverpool se quedó con nueve hombres. De hecho, el Tottenham estaba compitiendo mejor contra 10 que contra 9 porque se atascó y tuvo que llegar ese autogol del camerunés Joel Matip para poner el 2-1 a a favor de un Tottenham que, ojo, no ha perdido contra Arsenal. Le ha ganado al Manchester United y ahora le ha ganado al Liverpool. O sea, realmente es un arranque prometedor de un equipo que dejó ver cómo se iba su máxima figura, Harry Kane, al Bayern Múnich, apenas en el cierre del mercado de traspasos. Beto, ¿te gustó el Tottenham? Eh, no nos gusta hablar de temas arbitrales, pero también tenemos que mencionar que en este partido en concreto condiciona el desempeño arbitral. Sí, de acuerdo.
3: El Tottenham ha tenido una buena actuación. Eh, la verdad es que se lleva se lleva la victoria en parte también por esos errores arbitrales, pero lo que tenía que haber hecho me parece que lo hizo bien en, en cancha. no. Una intención muy clara de empezar a ritmo bajo, juntar mucho en el lado derecho con Bizumá, con Matarzar, para poder encontrar a James Madison entre líneas, no intentando encontrar justamente el costado de Alexis McAllister para luego ya girar el juego y tener, por ejemplo, al Pia Kulusevski uh -huh. o al espacio a Richardison más los movimientos de zona hacia adentro, ¿no? lleno de apoyo. Eh, realmente es un plan coherente y tiene mucho que ver con que Liverpool hoy en día, y bien sí ha mejorado su presión respecto a los últimos meses, está lejos de ser este Liverpool de, de presión prime, ¿no? Que conocimos, que te ahogaba y lo hacía a toda una velocidad altísima, ¿no? Entonces tenía mucho sentido, encontrar a Madison entre líneas con relativa facilidad, sobre todo de ese lado izquierdo, Pico del Área también lo llegaron a activar muy bien. El ¿no? primer gol es de, de Madison,
1: más allá de que esa asistencia de Richarlison y anotación de Son, el primer gol es ese pase filtrado de Madison eh, para habilitar que, en ventaja a Richarlison.
3: Con la, la pared, no que es, que es tremenda y además... No, no solo es, es el gesto y el movimiento y tal cual la combinación, sino que también Richarlison se siente mucho más cómodo en banda, ¿no? Parece que ya Gepotekoglu ha apostado y seguirá con eso, con Richarlison jugando al espacio en banda izquierda y tener a Son jugando más, más suelto y, uh -huh. y sobre todo intentando intervenir por dentro en la punta. Entonces, un plan coherente del, del Tottenham, un Liverpool que también lastimó al espacio, porque este equipo del Tottenham también tiene dificultades ahí, y bueno, está, está obviamente el gol que, que se le anula a Luis Fernando Díaz, ¿no? Que la verdad ahí es donde hay que detenernos un poco porque era un gol legítimo, pero no solamente, no solamente eso, sino que directamente la forma en la que se marca el fuera de lugar es lo que es bastante... Bastante raro, ¿no? Es algo que no está bien y hecho. Y con el barbeto, O sea, porque
1: normalmente Además, no falla la Premier League en esta clase de acciones. Hay algunas que son milimétricas, pero trazan el vector. Ese partido tuve la oportunidad de transmitirlo aquí con Paco González y le decía, Paco, desde mi punto de vista, eh, no es fuera de juego porque ni siquiera han trazado la línea. O por lo menos, claro. esa repetición nunca la vimos.
3: No, de acuerdo, de acuerdo. Y de hecho hay algo muy muy curioso. O sea, el propio Luis Díaz les hace el gesto de que está bien habilitado. Me parece que el que se queda acordado era Mickey Van de Ben. Uh -huh. Y luego ahí es cuando se logra meter y dicen los árbitros, Simon Hooper, Darren England, que era el, el del Mar, que lo, lo que pasó fue que fue un error supuestamente de comunicación. O sea, que eh, Simon, Simon Hooper marca el fuera de juego y le manda a decir Darren England que lo habían revisado o que estaba revisando, pero que se interpretó que no lo iban a anular. Y al final se anuló porque validaron que el bar lo estaba revisando. O sea, básicamente fue como un, es que yo te entendí y tú no me entendiste y yo te entendí lo otro. Entonces, eso condiciona a Liverpool y luego, bueno, vienen las tarjetas rojas. Y ya para cerrar, comparto, con o sea, todavía contra 10, el, el Tottenham tenía mm. quizá un poco de holgura atacando en campo contrario... Pero ya cuando Liverpool tenía dos hombres menos, fue clarísimo que esto es mucho más difícil de lo que se piensa, ¿no? O sea, atacar contra un equipo que esté en inferioridad numérica es bastante complicado. Tuvo que venir Pedro Porro a meter un centro de esos buscapiés, que si lo toca siendo central, lo más seguro es que lo mandes guardar a tu arco, ¿no?
1: De acuerdo, Iñaki, no sé si tuviste la oportunidad de mirar el partido. Al final, sí. un gran resultado. Para el Tottenham se atascó en la segunda parte, no me gustó el funcionamiento de los de Ange Postecoglu. E incluso el Liverpool tuvo la oportunidad, una vez que había empatado, una vez que había puesto el 1-1, uno a uno, de irse en ventaja eh, al medio tiempo después de un gran servicio, un centro que no alcanza a conectar, apenas alcanza a raspar el colombiano Díaz. Pero el Liverpool creo que estaba compitiendo bien con 10. Sí, y no es el primer partido en el que le pasa. Se me olvida ahora. Newcastle. Fue,
4: fue, fue Newcastle. Bueno, no, no recordaba ese otro precedente, pero el Liverpool no es la primera vez que se queda con uno menos y rasca. Uh -huh. eh, un resultado positivo en aquella ocasión, en esta. Eh, más por sensaciones, pero bueno, sí, estuvo en el partido. Incluso ya lo decía Beto. A mí el Tottenham eh, me parece que en el momento que asume su superioridad y tiene un jugador más sobre el campo... Eh, acaba, no sé si por presión o por qué, pero acaba bastante más atorado, que decís vosotros, que, que en el primer tiempo. Eh, además, con la salida de, de Darwin Núñez, del 11 yo dije, bueno, tienen ahí un revulsivo. Me sorprendió mucho que el propio Darwin, que es el que marca el doblete en ese otro partido mencionado, claro. no saliese. Acabó con nueve, eh, dibujando una línea de tres centrales, que es algo que prácticamente nunca hace Klopp. Línea de 5, otra de tres y sin delantero-centro, o sea, eh, embotellado como poquísimas veces el equipo visitante, pero aún así eh, se muestra una vez más lo que yo ya decía. James Madison me parece que sí es ese jugador creativo-desatascador desde la media punta, pero los Richarlison-Kolusevski y Hunmin como nueve, me parece que para este tipo de escenarios en los cuales no van a presionarlos, no se estira el adversario y tienen menos espacios, ahí creo que va bastante más corto el equipo de los Spurs.
1: ¿Qué conclusiones sacas de este partido... Eugenio, en donde derrota dura para el Liverpool, mm -hmm. claro, un poco maquillada por la polémica arbitral, pero un Tottenham que ya podemos decir: este equipo Spur es, es en serio, ¿no? Sí, sí, es un equipo de verdad, más allá de, de
2: las polémicas, ¿no? Enfocándonos en, en el funcionamiento del equipo, además de tener nombres muy interesantes, tienen una propuesta ofensiva interesante, mm -hmm. ¿no? Con mucha movilidad entre los diferentes hombres de adelante. Eh, interesante cómo en este partido. Richarlison parte más de la banda izquierda en muchas ocasiones. ¿no? Yo Considerando... pensé que, exacto, Son sí. iba a
1: jugar en izquierda y exacto. Richarlison de cuando, centro Cuando
2: delantero. anuncian la, 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 forma, la, bueno, la alineación, uno piensa que esa va a ser claro. la situación, pero le ha funcionado bien Son eh, en la posición de 9, con uh -huh. mucha movilidad, Anch postecoglou y lo mantiene ahí para este partido, abriendo más a Richarlison. Y bueno, así es como Kai también el primer tanto del Tottenham, ¿no? Con, ya mencionabas, un gran pase de James Madison que Richarlison llega a línea de fondo y, y toca a Helmingson. Entonces le funciona, ¿no? Este experimento, digamos, entre comillas a Ansh Postekoglu y, y se ve bien con variantes en ofensiva, claro. ¿no? Un equipo bastante completo. También Manor Solomon me ha parecido que ha tenido un muy buen inicio de de campaña y por lo mismo ilusiona ¿no? a los aficionados Purs este funcionamiento y, y los nombres que
1: tiene este equipo ante la ausencia de Harry Kane. Yo ahora mismo creo que el Tottenham es el principal candidato a, que, a quedarse con ese cuarto puesto. Sabemos que City Arsenal en la pelea, Liverpool también... Podemos meterlo ahí y creo que entre Tottenham, West Ham, Aston Villa, Brighton se podrían pelear la cuarta plaza a reserva de que el Manchester Uy, United. Uy, no llega el United ahí, ¿eh, EPP. Yo creo que va a estar ahí. Justo, justo, justo. Yo creo va que el United ahí. también va a estar sí. ahí. Todo eh, esto es muy largo. En otros resultados, primera derrota del Manchester City en la temporada de visita contra el Wolverhampton, 2 a 1. El Manchester United ha caído. Una Buah. derrota más eh, en Old Trafford contra el Crystal Palace, un partido que a mí me sorprendió porque el United, a ver, puede jugar peor o mejor, pero creo que por lo menos generó las ocasiones para, para ganar el partido y el Aston Villa sorprendió y derrotó 6-1 a 1 en Birmingham al Brighton, un Brighton que se desangró defensivamente, muy vulnerable el equipo de Roberto de Servi, pero vamos a ir por partes. Beto. Primera derrota del Manchester City, no es casualidad que esa primera derrota haya llegado con la ausencia de Rodri Hernández
3: en el centro del campo. Son tres partidos, hay que recordarlo, así que todavía le resta un poquito más. No va a alcanzar a regresar antes de la fecha FIFA, así que Rodri volverá a jugar. Se pierde para el, el City del Arsenal, después. eh. Sí, Ajá. se pierde el Arsenal, correcto. Y vaya, eh, es un partido que el City realmente juega mal. Hemos dicho que el City se atasca, hemos dicho que el City tiene tal o cual problema pero es la primera vez que de verdad en un año por lo menos podemos decir abiertamente que el City no ha jugado nada bien, ¿no? Ha sufrido mucho al espacio, obviamente el doble pivote con Kovacic y Nunes no termina por ser exactamente lo que necesita, y es que además cambia bueno, mucho el saca del City en... sí. sí, de acuerdo, lo saca y Kovacic es el que venía regresando de lesión pero tiene mucho que ver con el hecho de que es una pareja de pivotes muy hecha a arrastrar balón e intentar batir líneas conduciendo, entonces eh, no esto, confía en Calvin City Phillips. ¿eh? Y eso también es importante. El rodaje que tiene Phillips habla de la poca confianza que le tiene Guardiola. Eh, hace poco tuvo problemas con el peso para los entrenamientos. Había una norma de peso eh, recomendado para poder entrenar. Lo mandaron a entrenar aparte. Estuvo lesionado mucho tiempo. No se adaptaba. Y hoy en día, un mediocentro más posicional le hubiera venido muy bien al City. Sobre todo en este partido. Rubén Díaz marca autogol. Jeremy Doku, por insistencia, por agitar en la banda, es el mejor. Pero vaya, realmente no, no es como que el City haya estado cómodo más allá de, de lo dentro del campo del Wolverhampton que vivió. Y además, ojo, porque Julián Álvarez sigue enrachado y marcó un golazo de tiro libre, sí. el golazo el City, lo clava al ángulo y casi mete al, al arco a José Sá, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues muchas cosas positivas. Lo de Juan Quichán, Temedo al Lo espacio. de Dawson, para eh, mí,
1: jugador del partido de Dawson, que además rescata dos en la línea y controló bastante sí. bien eh, a Erling Brown Haaland.
3: Correcto, de acuerdo, y un Joseph Cesar que también estuvo bastante bien, así que bien ganado por el Wolverhampton uh -huh. y realmente el City te habla de cuánto extraña pues, a un medio centro más puro, ¿no? De acuerdo,
1: en otros resultados también el Arsenal Eugenio ha ganado sí. 4-0 al Bournemouth, o 0-4 porque el partido fue en campo uh -huh. del Bournemouth uh -huh. y buena actuación, ¿no? El equipo de Miquel Arteta con un grandísimo Martin Odegaard. Sí, bastante convincente
2: ¿no? Caen un par de tantos uh -huh. de, de penal que, bueno también los genera el Arsenal ¿no? es un equipo que puede generar muchísimo peligro Teniendo mucha posesión en la parte de adelante del campo ¿no? Y de ahí que tengan también oportunidades a balón parado Por las mismas faltas dentro del área
1: Saca titular, eso me sorprendió porque no estaba al 100% uh -huh. igual Y, y se Jesús. lo reserva para la visita a Lenz, ¿no?
2: Y Jesús por izquierda, ¿no? que es algo de, de que nuevo. también vimos sí, en, sí. en el encuentro Frente al Tottenham con Eddie Enquetia más como el, el delantero por el centro, ¿no? Entonces también probando ahí sus fichitas uh -huh. Mikel Arteta y le sale bastante bien en este encuentro que, que lo sacan sin demasiado problema. También con un Sinchenko, como ya lo acostumbramos, muy talentoso, muy, sí. muy, muy virtuoso, que se centraliza mucho cuando el Arsenal va
1: hacia el frente. De acuerdo. En otros partidos, Ingeniero, ¿qué le ha pasado a la máquina de Roberto de Servi que ha perdido 6-1 contra el equipo dirigido por tu ídolo supremo Unai Emery? Tengo que rescatar este
4: partido, al menos la primera parte, lo de ver partidos sentenciados no me gusta tanto, pero de inicio sí que me, me sorprende lo sucedido. Bueno, ya comentábamos, eh, la, una de las actuaciones del fin de semana, lo de Oli Watkins, que seguramente contraste con una de las grandes debilidades, que es este es la, la defensa a la espalda de los centrales del, del Brighton, Dan Webster que son dos prototipos de zagueros más pesadotes, por entendernos, no tan rápidos, es que les cuesta un poquito más girar, así que las fortalezas de los locales contra las visitantes, así llegan varios goles, que de lo que he podido rescatar por el resumen para lo bueno y para lo malo, este Brighton eh, ya sabemos que asume riesgos con balón que a veces eh, esto le hace... Eh, generar ventajas para poder atacar más fácil en campo rival, pero por otra parte expone más al equipo de, de Cherby, así que tocará verlo con un café paladeando, es que,
1: como a mí me gusta. Si hay un equipo que le iba a complicar la vida al Brighton y lo teníamos clarísimo, era el Aston Villa, porque el Aston Villa claro. de Unai Emery, si algo sabe hacer es verticalizar y también sí. en muchos días es un equipo que se defiende bien en campo propio, entonces sí. robar y correr con Musa de había inspirado y con un Oli Watkins quizá en su mejor partido como profesional, bueno, se puede explicar un poquito el 6-1. Aunque, Beto, eh, cuando el partido estaba 3-1, también el Brighton pudo reaccionar. O sea, yo creo que el 6-1 termina siendo demasiado exagerado.
3: Eh, sí, puede ser, y justamente ya cuando viene esa reacción es cuando lo sentencia el Aston Villa, ¿no? Que, que tampoco es novedad porque el, el Aston Villa consigue el resultado y cómo lo consigue, ¿no? O sea, está muy claro que el Brighton va a sufrir en tanto el rival no salte a presionarlo, y lo han hecho bien, de hecho, ¿no? O sea, no, no ha sido que el Villa haya quedado sin presionar uh -huh. o haya salido todo el tiempo, mezcló bastante bien, jugó bastante bien también con como marcada a Luis Donkey Adam Webster, luego también saliendo a banda a morder rápido con un pase atrás a Pervis Estupiñán y ahí forzando la salida del Brighton, me parece que fue muy muy bueno, esto lo sabe hacer perfectamente Laston Villa, cuando tuvo que esperar atrás lo hizo sin ningún problema, pero ese, ese momento para salir a la presión, usar ese pase atrás sobre el central o lateral como gatillo para ir, me parece que fue excelente, o sea, está muy claro, si tú no saltas, el Brighton va a tener un problema grande Porque depende de generar ese, ese comportamiento Para poder llegar más solgado a campo rival Y cuando eso no pasa Pues va a perder la pelota y va a quedar expuesto Además, por cierto, el Brighton saca de titular O Roberto de Servi saca como titular A un joven, muy joven Jack Hirschelwood, 18 años En el doble pivote uh -huh. Ante los problemas que tiene Un poco rotando No estaba Pascal Gross tampoco De inicio, entonces junto a Billy Gilmore Jugó Jack Hirschelwood, el canterano que bueno, evidentemente sin Pascal Gross, eh, que está lesionado, lo mismo Miller, lo mismo la lana tuvo que jugar ahí. De acuerdo.
1: Eh, dejamos entonces aquí el tema del fútbol inglés y viajamos antes del corte rápidamente a Alemania para repasar el partidazo entre Leipzig y Bayern en la Bundesliga.
0: Here's Musial leading the charge, Zanei he's away from Schlager, Zanei! Bayern have found a way back, Zanei's fifth league strike of the season in the form of his life.
1: Uno de los partidos más lindos del fin de semana se disputó en Alemania, lo empezó ganando 2-0 a en Leipzig, dos errores. Sobre todo el segundo del arquero del Bayern Ulreich. Y luego el Bayern respondió. penalti por una desconexión defensiva. Una mano que termina cobrando desde los 11 pasos Harry Kane y la manda a guardar. Y un gran pase de Jamal Musiala al Héroe Sané para poner el 2-2 a -2 definitivo. Ingeniero, es la segunda ocasión ya en la temporada en la que el Bayern Múnich no consigue ganar. Le pasó con el Bayern Leverkusen, que es el eh, líder absoluto en este momento después de la victoria 0-3 contra el Mainz, y le pasó ahora contra el Leipzig, que desde el comienzo de temporada decíamos, este Leipzig más allá de la salida de Guardiol de la salida de Nkunku, de Conrad Leimer, es un equipo que creemos va a competir de buena forma tanto en Champions como en la liga local a mí este Leipzig siempre me ha parecido que ha tenido una materia
4: prima excepcional. Ahora bien, decía, en los días de la verdad se me quedan cortos. Bueno, pues eh, de ese tiempo a esta parte se ve que han empapelado el vestuario porque son cinco partidos ya, sin perder contra el Bayern. Han ganado tres de ellos y en el de la Supercopa eh, le marcaron un 0-3 en uh -huh. el pasado mes de agosto a los bávaros, haciendo gala de el excepcional eh, juego que tienen eh, verticalizando ataques eh, atacando a la profundidad Y aprovechando que el Bayern Evidentemente eh, es un equipo que eh, Te hace mucho daño porque Carga el área con mucha gente Extremos abiertos normalmente eh, Los centrocampistas son bastante Llegadores incluso Y todo eso expone eh, la pérdida Bueno pues en Leipzig Vimos que comandado por Lois Openda Que me parece otra de las actuaciones del fin de semana uh -huh. La primera parte pudo jugar a placer Perdonó el tercer gol Que hubiera dejado el partido ahí y luego pues ya la calidad individual te lleva a situaciones en las cuales lo he comentado de esa jugada de Musiala y Sané que reitero me parece que es uno de los que ha dado un clarísimo paso adelante en el Bayern eh, la jugada del penalti, bueno son goles en acciones un tanto aisladas eh, coincide una contra el equipo de Marco Gosse eh, yendo 2-1 en el segundo tiempo pero aún así yo creo que estuvo bastante más cerca de ganarlo el Leipzig que el Bayern y hay que reconocer que eh, está compitiendo cada vez
1: mejor el equipo de Red Bull. De acuerdo, porque a nivel defensivo lo noté mejor y el Bayern ofensivamente a mí se me quedó bastante corto. Yo creo que todavía no termina de armar ese rompecabezas que tiene Thomas Tuchel. Jamal Musiala creo que ya está siendo el jugador que esperamos que sea. el eh, héroe Sané también está siendo decisivo. Lo vimos en Champions, lo vemos en Bundesliga y la duda es eh, ¿Cuándo vamos a ver la mejor versión de Comand de nueva cuenta? Y ese partido, sabíamos que Serge Nabri, que es el otro que entra en la rotación ofensiva del equipo, estaba tocado. 2 a 2 terminaron eh, Leipzig y el Bayern, ganó el Everkusen, ganó también el Borussia Dortmund y de momento está bastante divertida la tabla de posiciones en Alemania con un Bayer Leverkusen repito, que es Puntero. Nosotros tenemos que ir a hacer una pausa. Al regresar, platicamos un poquito de la Liga ON, también de la Liga Española y, por supuesto, de la Serie A y de los Países Bajos. Están escuchando que Tenacho W a través de W Deportes. No se despegue. Estamos de vuelta en Catenacho W. Eugenio Tamés, Iñaki María, Beto González y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado del fútbol internacional. Vamos rápido a información de la Ligue 1 francesa.
0: Ligue 1. Le centre le but pour l'Olympique Lyonnais. Catenacho W.
1: El Paris Saint-Germain no ha pasado del empate sin goles en su visita contra el Clermont. 0 a 0, gran actuación del arquero senegalés de 30 años, Diao. Eh, si usted no vio este partido, véalo porque se va a divertir. Una de las exhibiciones de la temporada la ha dado el arquero, el arquero perdón, del Clermont. Entonces el Paris Saint-Germain eh, está a un punto de liderato, no creo que se le escape el título de Liga Francesa porque de largo es la mejor plantilla, pero... Todavía no termina de ordenar las piezas Luis Enrique. Ha probado 4-3-3, 4-2-2-2, eh, 3-3-4 en fase ofensiva con Hakimi como interior por la derecha. Eh, sigue probando cosas. Vamos a, a darle tiempo a este Paris Saint Germain, que yo creo que para que compita, por ejemplo, en Champions, necesita ser un equipo mucho más eh, pragmático, mucho más vertical y quizá en ocasiones un poco más reactivo. En otro resultado destacado del día... El Marsella cayó 3 a 2 contra el Mónaco. Que el Mónaco, el equipo eh, Monegasco, se mantiene en la parte alta de la tabla. Dejamos la Liga Francesa y ahora sí nos metemos con la liga española.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Catenacho
1: W. El rebate. Uh. Gachariga. Ah. No, 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 no. Bueno, se nota que le iban a, a uno sí, de los dos equipos sí, sí, y no, no era el Girona poquito. precisamente, ¿no? Nuestro productor es muy merengue, eso sí. Sí, sí, nuestro productor es más del Madrid que Jorge Valdano, imagínate. nada ¿no? eh, Ingeniero, 0-3 ha ganado el equipo blanco, el equipo de Carlo Ancelotti, pero... Volvió a sufrir, sobre todo en la defensa de área. Cortando centros laterales, el Girona pudo marcar hasta cuatro goles. Y en los primeros cinco minutos generó dos acciones de gol clarísimas. Luego se asentó el Madrid, que todavía no tiene al 100% a Vinicius. Eh, necesita rodaje, necesita tiempo, por supuesto, el astro brasileño. Pero creo que también tuvo buenos momentos el Real Madrid. ¿Qué te pareció esta victoria del equipo blanco? Que para mí no es de 0-3 ni de broma, ¿eh? Para mí tampoco. Es un partido,
4: o es un resultado, mejor dicho, que empaña un partido... No sé si gris del Real Madrid, por tramos, diría que inferior al Girona. Y en general... Eh, bueno, ya lo decías tú, los primeros 5-10 minutos Dos centros de los dos laterales Dos laterales que son mucho más que laterales Jan Couto que juega de casi carrilero Con toda la amplitud de esa banda Mientras Sigankov se mete para adentro Y Miguel Gutiérrez en la izquierda Canterano del Real Madrid Dos muy buenos centros El Girona que carga muy bien el área También con Yangel Herrera entrando desde atrás Que tuvo varias Con el propio Sigankov en el segundo palo Bueno, el Girona le hizo daño con esos centros laterales con el balón parado también en la segunda parte uh -huh. Consigue situaciones en las cuales eh, Saca a pasear esos problemas del Real Madrid eh, Defendiendo su propio área Se miraba mucho a Álava el día del Atlético de Madrid No está el austríaco con este partido Están Rudiger y Nacho Que por cierto se va expulsado por una acción muy fea Ya con el partido sentenciado a Christian Portu Y con, esta, con estos dos centrales Que era lo único que tenía Sano Ancelotti No sirve, próximo partido contra Osasuna, creo recordar, sí. no va a estar tampoco el capitán, así que a ver cómo arregla eso eh, Carleto, porque va sin va solo con un central sano y bueno, pues eh, la parte positiva de la moneda, que el Real Madrid sigue luciendo pegada y que precisamente con situaciones parecidas fue capaz de, de con esos centros laterales, hacerse fuerte en área rival, que es para mí el gran upgrade que ha dado... O el Real Madrid, un equipo que antes contra bloques bajos tenía más problemas y que ahora con Belligan, con Chouameni que marcó su primer gol en un córner y con José Luque, yo sigo diciendo que está para ser titular hasta que se demuestre lo contrario,
1: uh -huh. pues eh, resuelve el partido al menos Que ha vuelto a demostrar Chouameni de su nivelazo, ¿eh? más allá del gol, que es una mala marca del Girona, pero está en modo pulpo en el centro del campo, recupera sí. Eh, no desentona en la distribución, no es cross, pero sabemos que es un jugador correcto con el balón, y también cross lo vi bastante bien. Eh, sí, me sorprendió algo. La de lateral,
4: por cierto.
1: Sí, sí, me sorprendió una especie de cuadrado más que de rombo en el centro del campo, porque cross y Chuamení se sí. ubicaban en una primera altura y luego en el siguiente escalón Valverde y Jude Bellingham. O sea, realmente jugaba por momentos 4-2-2-2 con Bellingham y Valverde media puntas, Vinicius muy recargado, libre, partiendo de banda izquierda y en el centro del ataque José Lu, que volvió a marcar tras una fantástica asistencia de Jude Bellingham, Iñaki Sí, bueno, a ver, lo del posicionamiento
4: del Real Madrid, dentro de que los comportamientos desde que llegó Ancelotti o pues desde que volvió Ancelotti, mejor dicho eh, son flexibles eh, yo creo que la diferencia entre el rombo entre el árbol de Navidad que para entendernos es eh, por numerarlo 4-3-2-1 uh -huh. y que el 4-3-3 de la temporada pasada a mí me parecen sistemas bastante parecidos porque al final Valverde tiene que esa tendencia a caer mucho a la derecha. Vinicius tiene la tendencia a caer a la izquierda y tampoco es que sea muy diferente del 4-3-3 cuando Cross se acomoda eh, en esa especie de doble pivote o 4 2 3 1, si me apuro O sea, yo creo que el Real Madrid lo que tiene que diseñar es si quiere ir a presionar cómo hacerlo eh, si va a jugar con muchos jugadores por dentro cómo compensar por fuera con los laterales yo creo que hay distintos eh, momentos del juego en los cuales se está viendo que al equipo le falta cohesión y le falta estructura pero a la hora de atacar mmm, esto va más bien de cómo se asocian los jugadores por automatismos que por zonas a ocupar que yo ahí bueno yo y el propio Ancelotti lo dice abiertamente eh, confía en la libertad y en la creatividad de sus
1: jugadores y seguramente el día de mañana será titular Luca Modric entendiendo sí. que lo están dosificando entonces mañana seguramente contra el,
4: Napoli juega seguro, sí.
1: contra el Napoli claro y viene la fecha FIFA en donde también casi siempre juega todo con Croacia entonces Modric eh, completamente dosificado para los partidos entre comillas los días grandes como le ha llamado más de, en más de una ocasión Carlo Ancelotti. Otros resultados destacados, el Barcelona ganó, ya lo platicábamos el viernes Beto, ganó partido importante contra el Sevilla, necesitaba ganar sí o sí, autogol de Sergio Ramos Gundo medio centro Rafiña salió tocado, que jugaba eh, como interior por la derecha, por la presencia de Lamín Yamal en, en ese mismo costado como extremo y también el que ha jugado bien la segunda parte es el Atlético de Madrid que ha ganado 3-2 a 2 al Cádiz. O por momentos ha jugado bien con un pletórico Antoine Griezmann de nueva cuenta. Eh, fantástico en cómo ofrece el apoyo y prolonga la pelota con ese cabezazo. Y luego la combinación entre, si no mal recuerdo, son los dos carrileros. no Es Molina en la derecha, Samulino sí. le hace la pasada perfectamente Saúl. Y luego manda el servicio que remata muy bien Correa.
3: Sí, de acuerdo, y otra vez el Atlético mostrando esos comportamientos complementarios en campo rival Es sorprendente porque parece que la debilidad del Atlético esta temporada se va a marcar sin balón no? Sobre todo en campo propio, no termina por estar cómodo Parte de la respuesta en es que Axel Witsel sigue jugando en el eje de esta línea de tres Que uh -huh. no termina por estar todo cómodo, pero al Atlético sacando balón y ya sobre todo en campo rival le da muchísimo con el balón, se va tocado también César Aspilicueta, que estaba ya teniendo titularidad. Una asistencia que también que de, de Aspili, un... ¿eh? Exacto, asistencia y un buen partido de general, Nahuel Molina que marca y lo de Griezmann, ¿no? Que, que sobre todo, tiene ahí un, unos recursos en ataque interesantes, el Choro, porque Antoine Grisman siempre va a estar siempre va a ser el que va a jugar entre líneas el que va a conectar ahí al equipo y después tiene atacantes de, de distintos recursos ¿no? de distinto tipo, el, el Morata rematador que también se desmarca o bien al espacio o Ángel Correa que este, también se ataca muy bien al espacio ¿no? o Memphis Depay que también es otro media punta ¿no? entonces la verdad es que el Atlético tiene tramos muy buenos pero defensivamente le ha costado trabajo cerrar ciertas cosas y es donde se ha metido el Cádiz ¿no? que lo tuvo 0-2 Abajo,
1: ¿no? El otro día lo platicábamos, Eugenio, ¿para uh -huh. qué está el Atlético de Madrid esta temporada? ¿Cuánto tendría que rotar en Champions el Cholo Simeone una vez que encontró su medio campo ideal con Coque, Saúl y Marcos Llorente? Porque da la sensación de que el Cholo no va a dejar en el banquillo muchos minutos a Rodrigo De Paul. Sí, exacto. Yo creo que eh, lo ideal, si sí es
2: eh, meter a De Paul que tenga rodaje, es uh -huh. un, un futbolista importante, pero. Si encuentra un mediocampo que, que le funciona al argentino, lo ideal es darles la mayor cantidad de minutos posibles juntos, ¿no? Para claro. ir eh, teniendo recorrido juntos para que siga funcionando de buena manera. Y en el caso de, de Juegos de Champions, bueno, es que la, la cosa es que tiene rivales importantes, ¿no? Digamos, eh, de nivel medio-alto en, en Feyenoord, en Lazio... Que no puedes rotar demasiado de tu cuadro titular, porque puedes dejar ahí puntos importantes que se te puede complicar
1: al final el, el, el pase de grupo que no Obligado que a caso. ganar, ¿eh? sí, sí O sea, este, esta jornada, el Atlético, obligado Tiene a ganar, ganar. Y más por cómo le sacó el empate en la Lazio en Exacto. la primera
2: jornada. Y también porque no va a estar Santiago Jiménez del otro no lado, ¿no? De el, acuerdo. En, en caso de perder en casa frente a un Feyenoord sin su delantero estrella. Se complicaría muchísimo la situación. De acuerdo.
1: Ingeniero, algo más que quieras comentar del fin de semana en la Liga Española. Ha ganado también el Derby Vasco La Real Sociedad. 3-0 a 0 contra el Athletic Club de Bilbao. Eh, gol de Takefusa Cubo y una de las mejores. Eh, o uno de los mejores festejos que he visto en mucho tiempo.
4: No sabía si te ibas a referir al baile de Takefusa o a esa imagen que se ha hecho viral, si no la habéis visto, buscadla, aficionado, athletic, grada o algo así, os sale, bueno, pues todos saltando, como es tradición, sí. eh, en la afición Donostierra, eh, de espaldas al campo, bueno, pues había un solo aficionado entre la multitud, con la camiseta del athletic, que se ha hecho eh, más mediático imposible estos días aquí, y más allá de eso, diría que otro resultado bastante engañoso, ¿eh? que la Real Sociedad eh, tuvo algún tramo bueno de partido, demostró que es ese equipo sólido, correoso, lo que vimos contra el Inter, que durante muchas fases no te deja jugar y que luego tiene soluciones con centrocampistas eh, que rompen líneas con bastante facilidad, pero bueno, el Athletic venía con más pegado, venía con más acierto goleador en este inicio de temporada, de ahí que esté en la parte alta de la clasificación… Y en este partido lo que cambia es que no materializa en sus claro. ocasiones. pero No realmente, es para 3-0 el partido, ¿eh? No, no, no. Ni mucho menos. Para eh, estar sentenciado
1: a falta de medio ahora, como vimos, yo creo que en ningún caso. De acuerdo. Eh, Beto, ¿algo más que quieras agregar de la Liga Española? Bueno, no, no nos metemos con el análisis del Fútbol Club Barcelona, porque ya lo platicábamos el viernes.
3: Sí, de acuerdo. Solamente recordar que Rafinha se fue lesionado, jugó de interior derecho... Eh, no pintaba tan bien al principio la lesión, habrá que ver cómo avanza, frente que un mes fuera, falta Pedri, así que da la sensación que el pivote del Barça pues, se va a reducir a Oriol Romeo o el Kai Gundogan, ¿no? Por cierto, otro partidazo de Isco en el 3-0 del Betis al Valencia, sí. cómo está jugando Isco eh, y no, la asistencia, pero además cayendo muy bien siempre al lo ancho del campo, sobre todo buscando los piquitos del área, así que ahí hay algo divertido que está construyendo. Con su hijo pródigo, Manuel Pellegrini, ¿no? De acuerdo. Ahora que
4: menciona ese, ese partido Beto, hay un chico del Betis, Asane Diao. Eh, sí. Si no recuerdo mal, 19 años. Canterano de, del Betis. que Ya marcó… Mira, tiene 18. Le hacía yo incluso más mayor de lo que ya es. O sea, más, menos joven de lo que es, eh, para matizar. Eh, eh, decía que en la intersemanal ya primera titularidad con el primer equipo marca… Y de nuevo, en este partido, ve puertas y que por si no tuviera bastante eh, jugador de tres cuartos, eh, Pellegrini, ahora le ha salido otro nuevo agitador que de momento está dejando sin sitio a Luis Enrique. De acuerdo.
2: Eh, ¿Querías comentar
1: sí, algo, Eugenio?
4: Eh,
2: hablando del tema de las lesiones rápidamente, eh, uh -huh. Julián Araujo también sale lesionado hoy sí. al minuto 30 de, de juego en la victoria de Las Palmas, no una victoria Pobre importante porque eh. aparte vienen de abajo para ganarle al Celta dos goles por uno. Pero pues hay que estar atentos
1: ahí a la situación del lateral derecho mexicano también. De acuerdo. Entonces cerramos aquí toda la actividad del fútbol español y viajamos a Italia para hablar de los resultados más destacados en la Serie A.
3: Serie A. Milinkovic. Entró a cercar a Inmobile. ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La rival la Lazio!
0: ¡Catenacho W! vantaggio. Romero no encuentra a la banda para Pedro Porro. Centro por abajo, autogol del Tottenham. No lo metieron los atacantes del Tottenham. Se equivoca un zaguero central que había hecho un gran partido como Joel Mate. Y el camerunés le mete el botín izquierdo y la clava al ángulo de su propio arco. Al 95 con 50, El Liverpool va a perder con un auto -gol.
2: Reinders,
4: Renders, and now Pulisic! Brilliant goal from Milan. Finally, they put the passes together and they opened up Lazio. And it is Christian Pulisic who makes the
1: breakthrough here on the hour mark. The new look Milan showing their title credentials. 2 a 0 ha ganado el Milan a Al la Lazio, la figura del partido de largo Rafa Leao, par de asistencias también buen partido de Pulisic en la derecha termina marcando un gol el norteamericano eso sí, mala noticia para el equipo Rosonero, que no arrancó también el partido pero Loftus-Chic eh, termina yéndose lesionado y entró Junius Musa, el otro futbolista norteamericano, Eugenio Sí, participación ahí
2: estadounidense no, tanto con Yunus Musa, ¿no? que también le gusta sumarse mucho al frente, que llegaba a veces supliendo por la banda derecha de Pulisic cuando él centralizaba uh -huh. más y que en general se vieron bien ambos jugadores estadounidenses, pero sí concuerdo contigo, la gran figura del encuentro es Rafa Leao que está hecho un jugadorazo, ¿no? que no estamos descubriendo nada nuevo, pero la realidad es que desequilibrando por esa banda izquierda hay pocos jugadores como él llegando en un par de ocasiones a línea de fondo para servir atrás y es como caen Ambos goles sin duda se lleva este encuentro y tres puntos importantes ¿no? para el Milan que hemos estado platicando de la Serie A, parece que no hay eh, un, un candidato único para el título considerando que el Inter arrancó muy bien, de repente tiene una derrota ahí considerable ¿no? ya están igualados en puntos con el Milan, parece que empieza a despertar el Napoli que también podemos hablar un poco de ello, pero esta victoria del Milan frente a un equipo como es, es la Lazio que no arrancó de la mejor manera, pero la forma en la que se ve el tridente ofensivo de, del Milan
1: cabe para dar un poco de, de ilusión ¿no? a los rossoneri. E incluso los suplentes están marcando goles, como sí. el caso del suizo Noah Okafor, que lo ficharon procedente del Salzburg y que está levantando la mano. El Milan y el Inter, el Inter que derrotó 0-4 a la salernitana de Francisco Guillermo Ochoa, son líderes con 18 unidades. El Napoli, ya lo decía Eugenio, ganó 4-0 contra el Leche eh, volvió a marcar Víctor Osimhen así como había sucedido a media semana o sea, después de toda la polémica con el penalti fallado contra Bolonia, de los problemas con la cuenta de TikTok del equipo partenopeo eh, de que se habla de que no quiere renovar o extender su contrato que finaliza en 2025 después de todo eso gol contra el Udinese eh, gol contra ahora eh, el Leche Está jugando bien y Kabaratskelia también ha dado un paso al frente. Va a ser un duelo muy interesante mañana, Dani Carvajal contra Kabaratskelia, porque podemos decir que Dani Carvajal, por ejemplo a Sabiño, lo seca completamente en el partido contra Girona y de hecho lo hace que cambie de banda Sabiño. Y eh, carvajal Cabaratskelia, iñaki creo que puede ser uno de los duelos más bonitos el día de mañana en Champions. Sí, sí, estoy de
4: acuerdo. Eh, de, hablábamos antes de que el Real Madrid estaba sufriendo en área, bueno, pues eh, pocos nueves con más voracidad que Víctor Osimén. Eh, que por cierto hay comunicados ya también cordiales, eh, seguramente forzados, pero bueno, de momento cordiales que no es poco entre el delantero nigeriano y entre el club, han hecho las paces de, puera, de puertas para afuera que es lo que les conviene a ambos y a partir del de próximo mercado o el próximo uh -huh. verano veremos qué sucede, pero sí, sí, contrasta esa defensa, esa debilidad eh, del Real Madrid en su propio área con la fortaleza ahí del Napoli va a estar Nacho para este partido el que se va a perder es el de Liga que es donde afecta la sanción y luego el buen nivel de Dani Carvajal ya de vuelta de su lesión y decía yo antes de Eduardo Camavinga como lateral que defensivamente también secó a Sabiño en la segunda parte así que dos extremos sobre todo en el caso de Cuara
1: encaradores contra dos defensores que están siendo muy sólidos De acuerdo Beto te pregunto al Napoli ya lo podemos empezar a considerar de nueva cuenta como candidato ¿está a 4 puntos de los dos equipos de Milán, Milán e Inter, pero contra Bolonia mereció ganar, contra se marca sí. cuatro goles, contra Leche
3: vuelve a marcar cuatro goles. Eh, puede estar más cerca, la plantilla lo permite, un poquito más de tiempo me parece que, que hay que ver, no, sobre todo me parece que ya parece encontrar muchas cosas que le van a servir de inicio a, a Rudy García, aunque también es cierto que contra el Leche rotó porque jugó Gio Simeone, tiró al instrope en la derecha, como lo ha venido utilizando, solamente que ahora de inicio, eh, otra vez tirando de Anguisa, le marcó gol también, en fin, o sea, me parece que cambian un poquito los nombres, pero la idea se va viendo y luego está muy claro el orce titular, entonces me parece que es cuestión de tiempo y cuestión de que también Ciertas piezas tomen el momento. Parte de lo que explica que el Napoli no haya podido ganar eh, o, o se tardar en, en jugar bien también en este inicio de temporada es eso, que Osimhen no estaba del todo bien, que Guaragel estaba lesionado, pero al final del día y me parece que el, el Napoli va a empezar a agarrar ese rodaje, ¿no? Ya también contra Vinicius empezó a mostrar un poquito más de estas cosas, empezó a hacer un equipo que quizá en campo rival funcionó uh -huh. mejor y se destaparon goles y, y jugadas que tenían que salir sobre todo por ejemplo, es Politano ese día y el propio Guaratelle. Entonces, eh, un poquito más de tiempo y me parece que el Napoli podría estar ahí, ¿no? Cerca.
1: De acuerdo. Entonces dejamos aquí el tema de la Serie A y rápidamente, ya para finalizar, hablamos de la Eredivisie neerlandesa.
0: Tercer <risa> Lozano
1: Eugenio, sí. hubo actividad de los mexicanos este fin de semana, han ganado tanto Feyenoord 3 a 1 al Go Ahead Eagles y el PSV Eindhoven, eh, Eindhoven al Volendam. Sí. Y golazo de Santiago
3: Jiménez,
2: sí. ¿eh? Me parece un gol de enorme calidad, no recibiendo espaldas a portería, uh -huh. rápidamente saca un disparo pensándolo poco, dándose Ya la sabía qué hacer cuando recibió sabía. la pelota. Ya sabía ¿no? exactamente qué hacer y define de manera perfecta. Me parece que, que Santi Jiménez, digo, repetimos un poco lo que hemos estado diciendo, pero demuestra una vez más una jornada más que está en gran momento, probablemente en el mejor momento de su carrera y, y sigue creciendo y creciendo, ¿no? Porque en Totalmente. algún momento en, en su etapa en Cruz Azul era un jugador con mucha movilidad, ¿no? Le uh -huh. gustaba eh, ponerlo a, a Juan Reynoso como ese segundo delantero apoyando mucho también a espaldas a... Portería, pero ahora se ha convertido en un delantero matón que también anota
1: goles cada partido. Yo no esperé, Beto, verlo tan pronto en este nivel. Y Santi siempre ha sido un delantero que me ha gustado, pero lo, lo que vemos ya semana tras semana en la era de Divisa es la confirmación de que estamos ante uno de los jugadores eh, jóvenes más prometedores de toda Europa.
3: Sí, de acuerdo, pero además ya con consistencia, o sea, Santi entiende perfectamente el modelo de Arnes tiene días más complicados a veces, pero es que siempre aparece, o sea, ya, ya Santi tomó esa, esa capacidad de dentro de lo consistente que es su juego, encontrar la forma de impactar directamente en el marcador, ¿no? Cuando uh -huh. parece que no se va a llevar gol, marca gol, y la verdad es que eso es un, es un don incluso, a veces tarda en aparecer, pero para un delantero siempre eso es muy importante, ¿no? Me parece que directamente Santi se está metiendo ahí en, en un lugar donde lo van a seguir viendo y donde tiene una vitrina espectacular, ¿no? Siempre marca y parece que ahora marca hasta, hasta por accidente, ¿no? Ya 10 goles en el inicio de campaña, obviamente de las grandes ligas europeas o de las que tienen más reflectores está muy arriba, es el que más goles ha producido, y además está bien arropado, ¿no? Ahora con Yapúa Mintel en la derecha, con Calvin Steck jugando de interior prácticamente, y con un Igor Paixiao que está rindiendo bastante bien detrás de él. Entonces, me parece que Santi tiene todo alrededor, y él mismo está en un nivel de confianza y de, y de capacidad para resolver, que es tremendo.
1: De acuerdo. En el otro partido que involucra a los mexicanos, el Chucky se quedó sin minutos, sí. y apuntan a que podría ser titular en el partido contra Sevilla. Entonces, interesante. Ojalá pueda tener minutos, Irving, el Chucky Lozano. Nosotros. Y si me permites
4: una punta rápido dale. Pepe, y con esto cerramos. Hubo otro partido que por desgracia nos tuvo en vilo que fue el Balvey contra el Ajax, uh -huh. eh, iba 2-3, eh, quedaba ya menos de 10 minutos para el final. Bueno, pues se tuvo que volver a suspender un partido del equipo de Ámsterdam, porque en este caso, eh, Tien Baisen, el portero de los locales, recibió una patada fortuita, eh, cayó desplomado, una patada en la cabeza, fue reanimado y ya por, lo, por las informaciones que nos llegan, está fuera de peligro, pero bueno, ahí queda el susto del fin. De acuerdo.
1: Ya nos vamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en este lunes 2 de octubre del 2023 en Catenacho W. Eugenio, que tengas un buen día.
2: Igual, Pepe. Gracias. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Beto, nos escuchamos el jueves, pero mañana también en Catenacho en punto de las 4 de la tarde.
3: Eso es, amigo. Hasta el jueves. Y abrazo para todos.
1: Gracias, Iñaki. Abrazo hasta Segovia, España.
4: Un abrazo. Yo vengo mañana a disfrutar de esta última edición de la Champions, tal y como la conocemos, antes de que se la carguen.
1: Antes de... Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Piano, piano, mm. ingeniero. Gracias a todos <risas> los que nos escucharon, al Chapo en los controles, a Fue en la Producción. Soy Pepe del Bosque. Mañana más de W en punto de las 4 de la tarde. Tengan un buen día. Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y